0: 到野生好朋友在这里，让
1: 我们说给你听。我
0: 是莎，我是艾米。好，那我们刚刚前面讲到一些，呃，如何找到好朋友哦。其实这个话题应该可以再聊个十集这样子啊。但我们就是先来避免大家稍微讲一下，就是说，呃，刚刚艾米有提到一些关系，然后包括可能在学校，我也同意啦。学校可能他很难有一个完整的练习，或者说。很少有老师会告诉你说：“哎、欸，你要怎么跟朋友好好相处？”说实在，就是这可能也不是老师的工作这样子。对，對那其实我想到的是说，因为我们嗯，就是主持人都大人嘛，就是就是，当然有可能听众有小朋友，但我相信所有大人，可能包括爸爸妈妈，或者说对所有的成人，其实有时候你回回想起自己的童年，有时候其实大家会不太愿意去。往回看的，因为有时候会想到是说，哎、欸，在那个经历里面，你可能有一些不堪啊，或者有一些呃不成熟的地方，你未必觉得说，哎、欸，就是就是现在自己不太想要认这个账，就是说，<笑>对。可是我觉得这个都是一个过程，就是我们谁没有在这个过程里面，不管是在学校，或是你在一个。呃，比较青少年啊、儿童的阶段，可能有很多大家觉得犯蠢啊、做错事情啊。其实我觉得这都是一个必然的。对，那只是说我们大家可能很多人就會觉得，哎、欸，那我在这个过程里面可能受了很多伤
1: ，哦、啊嗯，或
0: 是说真的就是做了很多，或许真的变成你是在伤害别人。对，对。可是我觉得，嗯，他可能就是某种混乱的状态，就。就是我现在有时候去学校看小朋友在那边，跑来跑去，然后洗东西啊，然后什么什么东西又打翻啊之类之类，那我就在旁边看，就觉得说，嗯，这个就是日常吧
1: 。对，<笑>但是因为现在的氛社会，嗯，不能说社会氛围，就是。你知道吗？整个状态是大人的焦虑很容易渲染在小孩身上，啊嗯、所以当小孩回去跟妈妈说一个，就是他今天弄了我，这句话结束，小孩就觉得我讲完了嘛。嗯，那妈妈，你知道妈妈的那个内心小剧场很
0: 多诶、欸，可能会放大这个部分，
1: 对，或者是说妈妈收到那个老师的讯息，说他今天拿笔画同学。嗯嗯嗯，那妈妈就会开始想说，是对方吗？还是我小孩怎么了？然后是不是他们都就是彼此之间有冲突，还是什么的？就是这就是团体朋友团体里面的一个状态氛围。那嗯、呃，因为我们小时候经历，较呃，如果多数的人小时候的朋友经历都不太好，嗯，那你看到你的小朋友有这一些状况的时候。很容易会带入那个情绪会进去，因为自己很快就会变成那个小孩，然后你的焦虑跟紧张就会渲染在小孩身上，嗯，然后就会开始觉得你是不是不会交朋友，还是别人对你做了什么事，你会不会经历我以前经历的等等之类的东西就会跑出来。所以比较大的建议就是，其实不要不去看。我觉得还是要去看一下自己以前的东西，然后再重新想一下，就是关于那个关系之间的事情
0: 。对，那听起来是说，作为一个大人，他太快把自己跳到这个，其实是小孩就作为一个个体，他作为一个他们可能之间有一些互相的互动。他们之间的关系，但我们大人把自己带入进去了，对，
1: 然、啊、后我们有有可能
0: 着急或是某种恐惧这样子對
1: ，对，那我们太快带入，其实本来小孩都没事
0: 。可能我们先问问看，说，哎、欸，你还好吗？你有没有觉得怎么样啊？对，那或者说你真的很在意的时候，我们怎么样去？其实我们是要去协助孩子去啊、呃，怎么去处理，怎么去应对，可能他们觉得有争执的部分，对
1: ，或者是去辨识，像是说你。嗯呃，那个同学推了你一把，那你觉得他是要伤害你，还是他他的这个这一把是在做什么事、嗯？他可能不过就是跑得比较快，然后没有注意到你在那里，然后就推你一把、嗯嗯。可是如果家长太快，就大人太快带入自己的想法，就会认定
0: 好像是对方已经做错了什么。对，那我们可能要先理清说，哎、欸，第一个他他这个假设被推到的人，他有没有真的？在意，或者他没有觉得自己被伤害到，或者他真的已经被伤害到，他没有意识到自己被伤害，有很多层面。对，有很多层
1: 次。可、啊、是如果我们太快就带入我们的认知的时候，嗯嗯、其实反而会让小孩觉得，得就是因为这是蛮复杂。现在有蛮多小孩就会认为，因为我的感觉不是感觉嘛，所以你告诉我的感觉会是真的，所以我就会直接就觉得说，对他就是要，因为你表现出那个小孩是,不是要伤害你，所以我就會直接带入说，对他伤害我。可是事实上，如果我没有问这个问题，我只是问你还好吗？他可能就会说：“哦，没事啊。”嗯
0: ，对、啊。然
1: 后那个那那个速度其实只要慢一点点，然后换一个比较开放式的问题，所谓的启发式提问，就是比较开放性的问题的话，其实可能这件事情都。不。不会太难，所以我们跳回交朋友这件事，嗯、有很多小朋友会回来跟我哭啊，说那个某某某啊，就是我们要去课外教学的时候，他就当着大家的面说，嗯，我不要跟我他不要跟我坐在一起，可是我以为他是我的好朋友嗯好。嗯，好，身为妈妈的我，其实我内心就开始带路了，因为我小时候，我们上次有提到嘛，我小时候就很怕，就是出去玩的时候没有人要跟我坐，嗯、可是我忍住了。那我忍住，我只是听他讲完、嗯，然后我最后就问说：“那所以你现在有什么想法吗？”他就说：“还好啦，因为我还可以去选另外一个我也觉得很好的朋友，只是我不明白他为什么要这么大声的说他不要跟我做，我觉得有点难受。”我说
0: ：“哦，嗯，好
1: ，就就是我我我那个拳头有收好，就是说我没有再去想太多。”那。这件事情，小孩自己就会在朋友圈里面，他自己就会产生一个他他的认知跟想法，不会是我的认知跟想法。
0: 嗯、有,有孩子有自己处理的逻辑。对，我们有时候其实要，我们我们可以更，并不是说什么像有些有些家长，呃、有些有些可能老师啊，或者有些大人就说，哎、欸，他们都在玩，就全部都这样子认定。对，而是说，当你去检视完，你可能。发现说，哎、欸，他们当他真的有他们自己逻辑在运作的时候，那我们就先尊重这个逻辑。对，我们要尊重这个逻辑
1: ，就是他们就就是我们以，因为有时候我们其实很粗暴，我们会认为反正都是好朋友嘛，嗯、啊，有差吗？这样子。可是其实我仔细去思考，就是我小时候也会有差，虽然都是好朋友，但是我还是比较喜欢。谁嘛？因为就是比较聊得来嘛。嗯，那其实这也是一个观点差，就是我觉得我认为我比较跟你聊得来，跟你觉得我跟就是你你那方的认知，当有落差的时候，其实这也是交朋友的一个复杂的失落感。嗯嗯嗯，就是我以为你什么都会想到我，可是没有想到你最近都在跟另外一个人比较好的时候。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 然后去跟你对质，你假如那个处理的不好，有可能会变成说我又没有这样讲，你干嘛这样想之类的，然后有成争执、嗯。其实这也是嗯,嗯说话的艺术啦，就是
0: 对对，就是要不要一直往这边去？<笑>
1: 对对对对，所以所以我为什么会说到后来到了越来越大，为什么交朋友的这件事情会越来越复杂？其实这就牵扯到每一个人心里的那个渴望跟。他的期待对另外一个人的期待，嗯，你你放过多的期待或放过多的，就像你刚刚说的要求在对方身上的时候，其实他真的就有一点点把朋友这件事情看的不是说看得太重，就是不单纯了。那你刚刚有想要跟我提到，就是说就关于有毒的
0: ，嗯，就是我觉得我们对我们可以来再多讲一下。关系这个对关系的。這個、部
1: 分，那这个东西我我想要用嗯<咳>、呃、一个青少年小说叫做《一百件洋装》，嗯，它是一九四九年的书，但是现在还买得到。我刚刚有稍微查一下，好，它其实它真正要讲的事情有一点点像是言语霸凌的故事哦好，可是我我要提的并不是被霸凌的这个人的问题。是这个故事主角有三个人，一个是被霸凌者，然后另外两个人是同时霸凌的人，就是我我去说这个人不好。那一百件洋装，故事背景有点像是有个波兰的难难民到了这所学校，嗯
0: ，
1: 然后因为他他为了要显示他也很棒，所以他就跟同学说他有一百件洋装，哦、嗯，然后同学他们不相信嘛，因为你每天都穿一样的，嗯、所以就开始有很多的。捉弄会出现，好，主要的捉弄者跟旁边的次要者，这就有趣咯。嗯，旁边的次要者，他每一次在听到主要捉弄者在捉弄这个被霸凌者的状态的时候，他在旁边很紧张，因为他觉得这不对。
0: 嗯
1: ，可是他不敢反抗，因为他觉得他如果我反抗了。我可能就会成为那
0: 个被欺负的对象，霸凌的圈循环，循环对不对,對、欸？那
1: 在朋友圈里面，其实很常会有这种状态
0: ，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对。但这其实就是一个有毒的关系，嗯，对，就是我不依附，那会不会我就是被欺负？这个这个这种人其实是占大多数的，嗯
0: ，
1: 因为主要出去就是。骂人就是霸凌的那个，就是主要出手的那一个人，他基本上他自己就有一个他自己的逻辑跟他的价值观，所以他会去做这件事嘛。嗯，那他就是去诱惑其他人跟着他一起走嘛。那跟着他一起走的那些人是因为有同样的价值观一起走，还是担心跟害怕一起走
0: ？我可能就担心害怕，但是我刚刚想到一个就是。他这些协力的人，就是在旁边附和的人，他一方面也增强了，就是刚刚说霸凌这个人，他觉得他这个逻辑好像是对的，對才会有人跟着他这样子對
1: 。对，也是觉得好玩啊，然后反正在团体里面啊，然后因为一开始没有想到会发生，就是后来被霸凌者就离开这所学校的事情嘛。嗯，可是他他内心其实就是协力者内心其实是很焦焦复杂的，他就开始。嗯，悔恨呐、啊，就是我当时如果不跟着，会不会好一点？或者是说，可是如果我不跟着，那我会不会成为下一个？就是那个九哥。那我觉得这个是现就是在朋友交朋友这件事情上面，其实往往这是最复杂跟最难的一件事。嗯，那这其实又提到说。我们回到自己自身，你有决定谁是你的朋友的权利，可是我有没有这个能力？嗯、呃、嗯，对，这就我我我我需要练习啦，这需要很大要很很很多练习嘛、嗯。那因为学校真的很很难，就是因为像我小时候真的就是。我我我以前就是协力者或者是被霸凌者，嗯、就是说，当我说我不要跟着一起的时候、嗯，我真的就是下一个被欺负的那个对象、嗯嗯。那我后来是也是花很大的力气去长出那个能力，就是会跟自己讲：，哎呀，没关系，一个人也可以啊。那我不要跟着团体，我去找另外的团体也可以。然后或者是什么的，就是，可是我我觉得我们那时候是幸福的，因为那时候的资讯很不发达
0: 。啊，对。
1: <笑>所以你可以呃自己会想到很多方法，然后去试的时候，反正也不会有人说你什么，或者是说也不会有人批评你什么，所以你就会一直去试各种方法。可是现在又不一样
0: ，就是相对于现在，就是我我不知道大家有没有注意到，就是我我也是这几年就有注意到，就是说因为现在大家社群网络的发达，对。所以以往的话，我刚刚其实现在想说，因为我们这一段小标题，我我是这样写，就是我们如何远离跟拒绝这个有毒的关系。嗯，那第一个第一个当然是远离啊，但有时候你没办法远离，就是就像刚刚讲的，可能班级就那么小，对，然后学校就那么小，这样子，对对，那你可能拒绝也很难拒绝，那那有有时候。可能可能我原本想是说，那我们先远离他，我们不理他就好。那搞不好那个有毒的关系，他故意来理你也是。對,对对对，就像刚刚提到，呃，因为现在社群网络的关系，你就算真，因为有时候我们在一个当下没办法处理的时候，离开这个空间是一个处理方式。前面也有提到，是但是但是现在如果他是透过社群网络，你就会发现说，诶、欸，当你真的人实体离开这个空间了。但那个关系可能又透过其他方式跟你纠葛的时候，嗯、这真的蛮难的耶。
1: 对啊，就是像是在公司里面好了，啊、你就会遇到一个，嗯、就是你说我要为了一个人离开一个我非常喜欢的工作，很到底值不值得这件事情啊、嗯嗯嗯？可是这个这个人他。他又不是他无法成为我的那任何一个面向的朋友，就是他跟我根本没有办法有互助关系、嗯嗯嗯嗯。可是他就会一直在那里，然后我就会一直有这种压力在。那我到底是要怎么办？其实这也是一个很很卡关跟很两难的事情。那嗯。呃我不能说我最近学佛，可是就是说，在就是在看这么多系列，就是关于心灵成长系列里面，他其实讲的很大的一个事情就是，如果你能够看透一个人的脱虚行为啊，你很容易就包容他了。嗯嗯，就是他这他的脱虚行为，就是你知道，可可悲之人必有可恨之处嘛。那他的那个可恨之处的位置是什么东西？然后你仔细再去敲敲敲敲敲，你就会发现说，好吧，就是对事情它就会长这样。那我就会去绕一个圈去面对它，而不会一直觉得它是一个有毒的事情。可是，真的太难了，因为就是你就会觉得它就是一个针在你旁边，然后你到底要怎么样？他又不会走，可是你又一直坐在那个椅子上，那你你就必须你要花很大的力气，一直小心他刺到你。因
0: 为我们刚刚就是在开路前也有聊到。有毒的关系可能有很多种啊，譬如说，嗯，有些他就是跟你频率对不上，或者他就是会伤害你的关系。那我们可能第一步就先不要建立的，就不就是先你先辨认去远离他。对。但刚刚讲到有些情境可能很难。那另外一个是说，刚刚前面还要讲到一个，它是一个我们透过一个恐惧或是一个比较。呃，排除的方式就是说，很多人可能会觉得，哎、欸，他不喜欢跟某个人在一起，可可能啊，应该是这样讲，可能某个小人他他共同价值就是他不喜欢某个人这样子，<笑>就是透过一个辩论，哎、欸，他跟我们我群的关系是不合的，对对对，那我当然大家也可以知道说，这个可能就不是一个。很正向、很健康，对，但这也很时常发生，都在一些比较封闭的一个情境里面。对，对啊。那可是我觉得这样讲、讲、讲、讲下来，就是我们现在也知道，说很多时候我们也不要检讨受害者了、啊，其、就、实、是、对对。所以其实我会觉得，某方面来说，可能怎么样去让呃这些、嗯，如果在这个关系里面，就是他他是一个施行者。或者说，刚刚讲到霸凌，可能霸凌也是一个关系嘛？因为建立起来一个有霸凌跟被霸凌者，那你其实其实我们应该要去讨论，说怎么样让就是这个霸凌的人他知道说，哎，他可能还有别的方式，哦、他不能这样做。那那我觉得这当然怎么样都很难啦
1: 。对啊，嗯、所以其实我很同意，就是、嗯、应该不是说我很同意，就是我。我深信一件事情，就是会有拖序行为的人，其实他需要更多的学学
0: 习、嗯，就是
1: 教育这件事情对他来说是很重要的，嗯、也许是观念啊，或者是嗯关系之间啊、关沟通啊等等之类有很多人，他是他会认为他没有就是他他他如果就像我们刚刚提到，就是。如果你可以懂一个字词很清楚的时候，你可能就会觉得说，嗯、对，这跟我的内心价值不一样，我就不会去做这件事。可是很多脱序的人，其实他可能误解了这些词，嗯，所以他就觉得，哎、欸，这符合我的价值观，所以我去做这件事。你可以大家理解我意思。所以其实有毒的关系，我认真说，如果我们把刚刚我们讲，就是我们之前讲到朋友的定义的时候。有毒的关系，你就可以很清楚找，那他就不是我的朋友。
0: 嗯，
1: 他可能只是我的关某某种关系，然后所以我可以选择离开，或者是加入。不知道，就是你你,你如果无法加入，那当然就是离开，因为他不是一个跟我有共同价值观，或者是会互相扶持的关系。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那如果我今天没有办法让他跟我有互相扶持的关系，我已经尽力了，我做了。我试出善意了，无法改变，那离开可能就会是唯一选项。我自己会是这样觉得，嗯,嗯
0: ,嗯
1: ，对，所以朋友之间会有有毒的、有毒的感觉。那我自己再重新检视关于朋友，那似乎就谈不上朋友了。所以那个霸凌者的衣服就是在旁边，就是嗯。呃附附庸那叫什么？跟着一起附和，附合的协力协力,协力，对、啊、那除非他是真的有一样的价值观，嗯。然后他在旁边一起附和，其实他对于霸凌者来说，你就是我朋友，因为你支持了我，
0: 嗯
1: 。或者是不说话的人
0: ，对啊，在
1: 旁边不说话的人，你你对我我这个动手的人来说，我就会觉得。你就是默许啊
0: ？对，所以我我自己感受是很深啊，就是很多时候，其实当你真的觉得某些某些状况不 OK 的时候，还是要有人说出来。
1: 对，没有说出来，嗯、其实都是默许。你就认为那个不 OK 的事情，会认为诶<咳>、欸、很多人支持我啊，因为你没有说话。嗯嗯嗯。那其实被伤害的那个人，他其实就是更大的伤害。但是默许的那一些人，他可能会觉得说，嗯、我就是不想选别人站呐、啊。但是其实你已经选边站了，嗯，对，你的默许其实已经是选边站的事情對，对，所以这个东西也是我在跟嗯小朋友们在做那个，他们很多很就是小霸凌的那种事件出现的时候，那我们也是会跟全部的人一起聊，就是当这个事件有出现的时候，你们站在旁边看戏的人都是有责
0: 任的，对对对
1: ，所以。所以就是关于有毒的关系，我觉得就是没有什么有毒的朋友，朋友就是朋友，他应该是互相支持。一旦这个朋友开始跟你有冲突，如果你们没有办法有良好的沟通，然后把这些关系重新搭上线分开，我觉得没有什么不好的。
0: 嗯，
1: 对，不是一定要硬在一起。我觉得这主题不止很大，这主题。也包括很多那种，就是会会讨论到为什么每个人交朋友的方式会不一样，或者是说为什么每个人会是用这样子的方式，就是不就是我会用包容的方式交朋友，那些然后有些人会用比较在乎你一定要跟着我走的方式交朋友，然后有些人会认定你必须要百分之百支持我，你才是我的朋友。可是其实我我就像我刚刚讲的，的支持这件事情，并不是说我一定要跟你一样，然后我说你很棒，然后才可以当朋友。就是就算是一个有距离的尊重，我不是说你不可以做，我我就我尊重你去做，但是不代表我同意你去做。你可以理解我意思吗？你去做了，我会在旁边看着你。可是你要问我意见，我会说啊，我觉得这样不适合。其实那也是朋友啊。嗯，对。朋友不是一定要说，那你都不在旁边帮我拍手，我说对不起，我拍不了手，因为这件事情我实在没有办法同意。可是没关系，你去做，我懂，我不会把你拉下来。其实这是朋友，所以、就是
0: 、关系里面有很多展开是可以细致的部分的。
1: 对对对对对，所以我觉得，所以我才要觉得说，哇，这个主题真的是超大。
0: 我我最后讲一个包有没有办法收尾，就是说，呃，我们这里下的小标是讲有毒的关系嘛，像刚刚艾米有讲到几个样态，那或者说我们在讲一个霸凌的循环，那其实前面也有讲到什么，像也不是前面啊，就是有一个讲法说叫做鄙视链，就是说，就我们社会上有一个运作，就是透过一个。你可能优越于其他族群的方式，去找到你一个一个存在感，这样自我价值。那其实这个东西，当然它也不是一个很很良好的一个态度，对。然后我们这边有一本书叫做《呃、有毒的男子气概》<笑>，就是我,我自己觉得男子气概本身是蛮有毒性、蛮强的啦。哦，对对对，非常。很多时候你。为了男,男子气概，比如说你为了表达某种男子气概，其实有时候会让一些关系有一些，或者说有些互动，其实它有点变质这样子。对，那我觉得这些都是可以展开的，但就是说，我觉得在更基础是说，我们要怎么去练习到，你可以指认出某些关系就是是有毒的。对，就是一开始你可能。那个感受会很重要。你看，一开始觉得某些东西怪怪的时候，嗯，怎么怎么，我们怎么样去深入的去思考说，诶，那这个本质到底是什么？嗯，它是一个基于一个害怕的所建立起来的关系，嗯，基于一个去鄙视其他人哦，去攻击其他人建立起来的关系哦，它是基于一个纯粹的利益导向哦建立起来的关系，这样子就是其实都有很多面向啦，我们都可以。也可以认同说，啊，他就是一个关系的建立。嗯，对
1: ，我觉得关系建立，我跟你建立关系，不代表我们一定是朋友关系。
0: 哦，
1: 这件事情，对
0: 对对，就是、但是就是麼怎么样是一个，你你知道说那个就是一个对你来说有毒的状况
1: ，就是会让你不舒服、啊、<笑>你应该这样，我、嗯、我觉
0: 得还是有阶段，就是有时候大家觉得就是不太舒服
1: ，跟要离开了是是。那当你
0: 认知到说，哎、欸。我再继续这样下去，我自己会先不行，这样子还是有一个落差哦、嗯。对，当因为像前面讲到，如果我一开始就是要用一个好朋友的概念把它框住的时候，你可能就觉得说，诶、欸，反正我们怎么样都是一个好朋友的关系这样子，在这框框里面，但搞不好他已经在伤害你了，他已经你已经觉得很不舒服了。那我们有没有哪一天开始认知到所以、欸、这个其实是哇，这个蛮。这个好朋友，
1: 这个好朋友可能要解散的概念哦。种<笑>。对对对,
0: 对我觉得
1: 应该是这样讲，好朋友，因为每一个你自己认定的关系，你可能会帮他下一个注解。嗯、然后当，当我觉得这就是每个人耐受度的问题、嗯。就是当这个这个解释跟现状已经不符合的时候，就嗯，我我昨天跟一个学生在聊的时候。他他跟他的主管提了一个 idea， 说：“你不把责任划分清楚的话，我们整个 team 都会很乱，因为大家的工作量就没有办法分配的很好。”等一下，他就推脱说是我的，等一下我就说这不是我的，所以我建议应该要把它划分清楚。然后长官就一句就是：“我现在没有办法划分。”然后我的学生就立刻觉得算了，无望了，我可以离开这个公司了。<笑>我说，我内心就是哇，也太快了吧
0: ！啊，对呀、啊
1: ，就是没有要再进一步再问一些什么细节，或者是你这么快就可以下定，这就已经是个可以终止的关系嘛？他说，当然不是问第一次，他他他说类似的事情讲了很多次，我说可是类似的事情讲了很多次，你们都只有讲到就是。片面，你并没有再深入去询问說，说就是你的主管下这个决定的真正原因是什么或干嘛？他就说不需要，我觉得他是不会改变的。嗯，我说，嗯、你可以理解吗？就是所以对对于我的那个学生来说，他的注解就是这么的快，就是只要不符合，就不是友好的关系了。他没有要再多一点，可是对于我来说，我就会是想要再多试一点。嗯，想要再多试一点，然后试到，所以这个跟耐受度，我觉得还是就是每个人的那个忍受度是有有关系的，所以它不会是一个看得到的线
0: 。对啊，对啊，对啊，在每个情境下也是都不同了
1: 。对对,对对对所以对有毒的关系，就是大家大家要。就是回到都会回到自己身上，就是你能不能知道对你来说你要的关系是什么？这个是很大的重点
0: 。好，那就给大家参考
1: 了。好哦，<笑>那就先这样咯，下次见吗
0: ？好，下次见。<笑>